0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio que te permitirá conocer a personas apasionadas que encuentran en el arte la magia de la vida y la energía para superar esos días grises. Tienes arte será la oportunidad para que encuentres los puntos donde convergen las artes con la salud mental, con la psicología, la neurología, nos ayudará a comprender que el arte cura. Vamos a dejar a un lado por unos minutos nuestros problemas y dejar de repetir que son tiempos difíciles. En cambio, vamos a canalizar nuestras emociones y démosle un toque artístico a nuestra vida. A mí me funciona, me lo tomo más con calma. Algo así como vísteme despacio que voy deprisa. Yo soy Glenda Castellanos y quiero recorrer junto a ti y mis invitados esta nueva experiencia. Esto es Tienes Arte. Amigos, hoy toca entrevista. De cualquier parte del mundo donde me escuches desde ya, te doy las gracias por sintonizar con Tienes Arte, un espacio que me ha adentrado en un tema tan agradable e interesante como lo es el arte y la salud, que aunque por experiencia propia trabaja mi energía, pues desconocía de algunos aspectos. Y leer, poder constatar esa realidad con mis invitados, es algo maravilloso. El invitado de este episodio es un joven trovador cubano que tiene una trayectoria artística de más de una década un
1: abrazo, abrazo y no muevo. De Clenda, cantante, ahora es.
2: Podcaster. Podcaster, podcaster. Te colaste en cada sitio del deseo. Procuraste ser especie
0: en extinción. Para que nadie sea lo que Ya sabrás que trovador viene de trova y que este género musical existe desde la Edad Media. Algunos. Lo definen como poesía con música. Los trovadores tienden a escribir sus propias vivencias, en ocasiones hasta con humor. En la canción de un trovador que se acompaña generalmente por su guitarra, vas a encontrar siempre crítica, contenido político, una historia de amor,
2: Vengo sin mucho ruido para susurrarte canciones.
0: Sin más preámbulo, quédate aquí, entiendes arte, hasta el final con uno de los trovadores más transparentes que conozco, Celestino Esquerré.
2: Y por mucho que lo intente, tú no me ves.
0: Pregunto. Gracias, Elena por aceptar mi invitación. Qué bueno que nos podamos reencontrar, aunque sea por este espacio, porque hace muchísimo tiempo que no nos veíamos realmente. Bueno. Y nos conocemos.
1: Bueno, bueno. Pero qué gracia de que es, si tú sabes con lo que yo te quiero a ti. No. Para mí es un placer estar un ratito hablando contigo. Aparte, tú no sabes la felicidad tan grande que me da. Sabes que tienes un nuevo proyecto en tu vida, ahora con estos podcast, tienes arte y eso a mí me da una alegría tremenda porque siempre pensé y siempre sentí que lo tuyo es el arte, ¿sabes? Por muchos lados, por muchos lados. No, Espero no. que algún día cantes aquí algo, ¿eh?
0: Espero, claro, sí. Y ya lo he hecho, <risa> más o menos, ya estoy ahí. trabajando esa idea. Cuando estaba pues, preparando tu entrevista, porque es muy interesante todo lo que se puede hablar de Celestino, es que re, la, la gente no tiene a veces idea. Y la primera duda increíble que tengo y que me resulta curioso es tu nombre. Celestino es un nombre atípico que se le nombra a aquella persona que hace de intermediario en relaciones amorosas Algo así como un cupido y también un nombre que viene del cielo ¿Por qué Celestino?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar eso es una locura porque te voy a confesar una cosa Yo soy el séptimo Celestino de mi familia O sea, wow. por encima de mí hay seis más, ¿no? O sea, está mi papá, mi difunto abuelo y bueno, por ahí mi tatarabuelo, mi bisabuelo, todo boom boom, hasta el a siete ¿no? Yo soy el séptimo, dice que es el número de la buena suerte. Sí. <risa> me tocó el séptimo. Entonces, en primer lugar fue por herencia, ¿no? Aunque es un nombre súper extraño y se pudiera decir que está feo, ¿no? Porque no es un nombre bonito, ¿no? Lo que es pues, uno le coge cariño, pues ¿no? ¿no? no. <risa> a mí me pasaba una cosa súper simpática, ¿no? En primer lugar, estaba muy orgulloso, estoy siempre, muy orgulloso, de llamarme Celestino, porque así se llama mi papá. Claro. Y entonces mi papá y mi abuelo, ¿no? pero especialmente mi papá, es mi superhéroe, ¿sabes? mi papá es lo máximo para mí. Entonces, cuando me decían, ese celestino, ¿no? el único celestino es el... tú eres hijo de sí, soy yo, soy yo", yo, decía, ¿no? Es lo primero que es la alegría, ¿no? Y lo segundo, era como era tan extraño, era único. Eh, por ejemplo, yo estudié en la vocacional Carlos Mares Matanza, uh -huh. ¿no? En Empre. Entonces, es en una escuela que tenía prácticamente 2.000 estudiantes. Uh -huh. Cuando algún padre llegaba a la garita... Decían, por ejemplo, tenías que decir a qué venían, ¿no? Dicen, no, yo vengo a ver a Glenda. Decían, Glenda, ¿qué? No, Glenda, castellano. Entonces te buscaban una lista. Ella está en la segunda fila. ¿sabes? Mi papá y se decía, yo vengo ahora aquí a Celestino, coge por el pasillo la segunda puerta. ¿eh? <risa> Eran los únicos, el único que había entrado había a la escuela. Más. Entonces, de cierta manera, siempre me gustó. Tan así que yo me llamo Celestino Miguel. Y en Miguel nadie se enteraba que me llamaba Miguel, por pues mi otro abuelo. Entonces mi abuelo era mi locura y yo, mi abuelo siempre lo quise muchísimo y lo quiero muchísimo. Bueno, es mejor sea.
0: así, ¿no? Porque con ese parecido tan grande que tienes con tu hermano, que se llama Miguel Antonio, <risa> imagínate que se llame Miguel? Miguel.
1: Entonces que me dijera Miguel no me gustaba, ¿eh? Porque yo me decía, me llamo Celestino, como mm -hmm. mi papá. Entonces claro, era bueno, aunque todo el mundo me dice Celeste, por supuesto, como le dicen a mi papá también.
0: Celestino, ahora me estoy recordando que cuando era pequeña fui a tu casa a ensayar, porque ibas a hacer un concierto en vivo en el patio de tu casa y creo que ese día se estrenaba fulana y yo recuerdo que vi una foto donde la madre teresa de calcuta te tenía cargado sí, cómo sí. es esa historia
1: sí no va, eso es vamos a empezar por la madre teresa ¿eh? porque que bueno que se mezcla mucho con mi familia con la religión con mi fe con mi manera de ver la vida entonces la madre teresa bueno esa foto que tú dices y yo siempre digo en broma no que yo, es muy difícil que tenga una foto más importante que esa sabes pues mi carrera, gracias a Dios, he tenido la posibilidad de tener fotografías y bueno, haber coincidido en un espacio de tiempo y espacio con gente muy especial y con gente que han hecho mucho por la humanidad y por el arte, por la música. Pero creo que cuando llega la Madre Teresa ya todo lo demás se derrumba, ¿no? Porque es, es demasiado, ¿no? La Madre Teresa fue a inaugurar la orden de la Misionera de la Caridad de la ciudad de Cárdenas, nuestra ciudad. Y ese día, bueno, yo soy católico, mi familia es católica, Estábamos en la misa normal. Tú, en aquella época, estamos hablando del año 88, y yo estaba de meses. Yo nací en el año 88. Se sabía que era una monja que estaba haciendo mucho por la humanidad ya, y por las personas, y por, y por el mundo. Todo el mundo la recibió con esa admiración, pero nadie tenía la menor idea de la magnitud de quién era la madre Teresa. ¿no? Y entonces, ella se puso a jugar, comer la madre, con los niños que había ahí y, tal, y yo pasé, y dice mi mamá que yo, que me tenía en brazos, yo tenía unos meses, ¿no? Le empecé a tirar las manos, o sea, yo me luché esa foto. Wow. <ríe> entonces... <risa> Ella me cargó en un momento determinado, ya estuvo unos minutos conmigo cargado, ¿no? Ella me levó así en los brazos y mi mamá, que empezó como a hablar conmigo y a como carrezar y, y a dedicarme a algo, ¿no? Algo así. Y entonces en ese momento, mi papá, que era fotógrafo para ese entonces, empezó a tomar fotos, ¿no? Entonces una de esas fotos, tengo varias, pero bueno, una de esas fotos es, es mi cuarto, me acompaña siempre. Es un compromiso que tengo con la vida, un compromiso que tengo con el mundo, un compromiso que tengo con, como ser social cristiano, religioso, un compromiso que tengo con Dios.
0: No, y creo que de... bien honor a tu nombre y a todo eso que, que has vivido.
1: Bueno, en eso estoy.
0: Entonces tu familia claramente un rol fundamental en tu vida. Mi
1: familia, pudiéramos estar hablando en 100 podcasts, ¿no? Exacto. Pero bueno, te la pudiera resumir como que mi familia es el mayor tesoro que Dios me regaló, ¿no? No fue la música, la música es segundo. Lo primero fue la familia que me regaló. Tengo una familia que verdaderamente es una bendición. Y cuando digo familia digo todo, hasta mi novia, ¿no? O sea, sí, todas te, las personas que han bien, llegado a mi y vida bien. y que las considero como familia, que gracias a Dios son muchas, pero indiscutiblemente hay una familia que te toca porque es la que te toca, ¿no? Claro, la que te regalaron. Y bueno, a mí me regalaron ese tesoro tan grande que espero protegerlo y saberlo cuidar, ¿no?
0: Por, por curiosidad, ¿crees que tengas algo artístico de tu mamá o de tu papá? Que hayas heredado algo, tienen algo en común.
1: Sí, todo. Mira, después que han pasado los años y he empezado a estudiar a las personas, me he dado cuenta que... Todo el mundo tiene algo artístico en sí, todo el mundo tiene, un, lleva un arte, como tú dices, ¿no? Como, como esta época, que todo el mundo viene con un arte, lo que es en ramas diferentes, ¿no? Obvio. Evidentemente, bueno, en mi familia está Pedro Esquerre, que era el hermano de mi abuelo, que es mi tío abuelo paterno, que como tú sabes, era un artista de la plástica importantísimo para Cuba, y sobre todo para Matanza, la, sí. la Galería de Matanza lleva su nombre, eh, que es un, un honor, ¿no? Claro. Para nosotros. Pero especialmente mi papá, bueno, mi papá es un tipo que hace rimas y todo, o sea, mi papá hace versos y rimas y hace poesía, es un tipo súper creativo, para decirlo a pequeños rasgos, a pequeños rasgos ¿no? pequeño rasgo, <risa> o a grandes rasgos. Y mi mamá tiene varios dones, pero el arte culinario es, es el que heredó. Es tremenda cocinera. Hace con, con tres cosas, las cosas tienen un sabor y la gente se vuelve pues sí. loco y dice ¡Ay misma pero esto que le echaste! Y ella te dice, no, le eché esto, esto y esto, pero más nada, sí, más nada. No. Evidentemente tiene el don ese, ¿no? Tiene ese arte. Don que no tengo yo.
0: Me comentaste que estudiaste en el Preuniversitario de Ciencias Exactas de la provincia de Matanzas, una provincia de la que somos hijos los dos. Y optaste por la carrera de Ingeniería Civil y a mediados de la carrera detuviste tu camino por la ciencia para darle un rumbo diferente a tu vida. ¿Por qué?
1: Como tú sabes, bueno, porque somos amigos, yo soy un caso atípico, yo, yo pensaba estudiar algo creativo siempre, tan así que yo me veía estudiando animación para poder trabajar en los dibujos animados, algo que tuviera que ver con el cine, algo por este entonces, porque claro está, en mi familia no había nadie músico, uh -huh. yo no tenía instrumentos cerca, al entrar en la vocacional, mis amigos tenían varias bandas de grupo, por supuesto como en todos los adolescentes y sí. todo el pleno, y dejaban las guitarras sobre las camas. Entonces yo, cuando ellos se iban, con mucha pena, le cogía la guitarra e intentaba poner los mismos acordes que ellos ponían, ¿no? Para intentar cantar alguna de esas canciones. Muchas veces el resultado fue desafinarle la guitarra siempre, <ríe> porque claro, hasta nadie me enseñaba. Y yo lo cogía por, por, por pura curiosidad, ¿no? Porque ah, wow. Siempre fui amante empedernido de la música. Yo escuchaba música siempre de todo tipo, de todos colores, en todos los idiomas. Cuando termino 12 grados, ya yo lograba más o menos mal tocar una o dos canciones famosas de aquel entonces, que no me acuerdo cuáles eran. En aquel entonces había un nivel de desinformación tan grande, yo no sabía que una facultad como el Ithi existía, entonces yo pedí informática, porque yo me iba a dedicar a programar, eso había salido el 3 Max, que es un programa para crear muñequitos, dibujos animados y todo eso, no, yo pensaba que estudiando informática iba a estudiar eso, desinformación es total. La persona de la boleta me dice, tienes que llenar 10 opciones, tú no puedes querer una sola cosa, yo es pues, que no quiero más nada. Y yo dije, bueno, ¿cuáles son las carreras que están aquí en Matanza? Porque yo no quería venir para La Habana. ¡Guau!
0: Wow, ¡Impresionante! <ríe> y
1: puse Ingeniería Civil, eh, no sé qué, tan tan, y llené aquello con cosas... Eh, imagínate tú. Y puse todas de ciencia porque a mí me gustaban mucho los números, me gustan mucho los números. Y también me gustan las letras, no, pero bueno, en aquel entonces, bueno. Hay un problema con la carrera informática, entran pocas carreras, qué sé yo, pasa, no sé qué, y me di Ingeniería Civil. Entonces, wow que fue un golpe fortísimo en mi vida. Pero al mismo tiempo... En esas vacaciones, que yo había terminado a 12 grados, mis padres estábamos viendo el televisor y sale una de estas canciones que yo me había aprendido, sí. que no me acuerdo qué canción era, si era una Bueno, en fin, no quiero decir ningún grupo para no comprometerlo. <risa> y yo digo, en la casa, eh, esa canción yo la sé tocar en la guitarra y todo el mundo se empezó a reír porque pensó que era un chiste mío, que yo siempre estaba haciendo chistes. Y digo, no, no, no es broma, yo me la sé de verdad. Y todo el mundo, va ah, sí, sí, ya, empezaron. entonces yo cogí dije, ah, ahora vengo para acá, cogí la bicicleta, fui a casa de un amigo mío, Ángel David, tenía una guitarra y le dije préstame tu guitarra un momento y la cogí y fui para la casa y le dije mira y me senté y toqué la canción y aquí hubo un silencio eso de 10 minutos nadie hablaba una palabra y mi papá recuerdo y mi mamá que estaba ahí me dijeron mi porque tú nunca hablaste de esto porque esto es un hobby lindo, tuviésemos hubiésemos conseguido una guitarra para que tú la tuvieras y yo, mira yo no quería hacer usted gastar dinero por gusto porque yo no... Y como es tu papá contigo, o sea,
0: que te vio aquella Sí, a sí, ellos, a... ellos son increíbles. So wow, son... wow. Y
1: yo, no, no. Entonces <risa> ellos se quedó eso ahí. Me quedé con la guitarra de David. Y entonces mi papá ya bajaba a las 5 de la mañana y me encontraba. En la... Ahí yo con la guitarra, la guitarra, la guitarra. Porque aquello, como yo nunca había visto una guitarra mía, de pronto dije, coño bueno, me han regalado un juguete. Había una, una conexión muy grande con esa guitarra, ¿vale? Y ya yo estaba ya. Recuerdo que la guitarra Exactidad estaba
0: rota. tarde en el mundo artístico.
1: Tenía 18 años, o sea, tenía 17 años en ese entonces. Y ahí yo empiezo a poner dos o tres acordes que me sabía, pero ya era el día entero una guitarra. Y el 16 de julio, cuando cumplí años, cumplí mis 18 años, mi papá y mi mamá me regalaron una guitarra. Guitarra que encuadraron y que hicieron con Abelito, Abel Rodríguez,
0: Abelito, sí, que tú lo conoces, no no.
1: que es como si fuera mi tío, una gente que yo quiero muchísimo, a esa familia entera, ¿no? Y ya cuando me regalaron esa guitarra, yo, me volví a mí ya si me daban las 5 y amanecía y no me dormía y mamá me decía pero como tú no vas a dormir que tú has aquí no, perdón, es que yo estaba aquí y que sé yo y nada más que empecé a vender unos acordes, empecé a componer y cuando hice mi primera canción vaya, te, lo aseguro, te digo de corazón, que tuve una sensación muy difícil de describir pero que se resumiría a esto era lo que yo toda mi vida estaba buscando, o sea la manera creativa que yo había estado buscando con los dibujos animados, yo pintaba mucho, dibujaba mucho y todo eso. Cuando yo logré hacer una primera canción, yo me di cuenta que eso era lo que había
2: estado buscando siempre. Una mujer, como la luna, sin dueño ni calendario, coleccionando aventuras. Una mujer.
0: Vacío en tu alma, tú necesitabas llenarlo con arte. No es que te faltaba, algo te faltaba.
1: Yo me acuerdo mucho siempre de mi papá que siempre me decía: Tu misión es encontrar lo que tú vas a hacer en la vida. Todos nacemos con varios dones, obviamente no es un solo don que te dan, son varios. Pero hay un don que es especial, como que es un don que viene muy marcado. Que viene y él me decía: Si tú el don tuyo de la carpintería, tú avísame que yo te compro la sierra.
0: Ah. Pero lo tuyo es
1: buscar el don tuyo, cuál es. Y yo cuando hice esa canción. Yo me di cuenta que había encontrado para lo que había nacido.
0: Bravo, qué bien. Sale, has tenido la posibilidad y la suerte de llevar tu música a otros pueblos, otras culturas. Estuviste en República Dominicana, en España, en Italia. Tuviste muchos espacios por allá de la televisión, de radio, algunos medios digitales te entrevistaron. ¿Cómo han sido esas experiencias en tu vida?
1: Experiencias de llevar tu arte a tu música, llevarte tú, que al final eso es lo que yo soy, ¿no? mi música. Siempre, volvemos a mi familia, ellos siempre me dicen que nunca me olvide que yo soy un tipo que acompaña sus canciones, ¿no? Entonces yo siempre me he visto así. Entonces, a donde quiera que yo llegue, lo que quiero es mostrar mis canciones, que es lo que soy yo, ¿no? Tener un público, llegar a otro país, empezar a hacer giras en esos países, giras de recorrido, de conciertos. Y empezar a hacer un público público, por ejemplo, Italia, que fue el primer país que yo fui a hacer concierto la primer concierto que hice fuera de Cuba lo hice en Roma, imagínate tú. Era un reto aparte, porque mi música, tiene un gran peso sobre la letra. Está claro, siempre digo y repito, que el arte primero se siente y después se entiende. Lo más importante no es entenderlo, sino sentirlo.
0: Eso es un hecho.
1: Yo eso lo sabía, pero tenía que experimentarlo. No está de más decir que me quitaban un elemento fundamental. O sea, yo no estaba pudiendo expresar mi música al 100%. Porque el hecho de que no te entiendan las canciones te quita un por ciento, o sea, que tienes que ir a sobre otro terreno, ¿no? Que era un terreno que yo nunca había explorado. Me, me puse a estudiar italiano para poder hablar entre las canciones, hacer explicar, a poder hacer mi espectáculo, ¿no? Mi concierto, como yo siempre lo hacía.
0: O sea, ¿que hablas italiano?
1: Sí. Sí, o sea, me comunico, como siempre digo, ¿no? Pero ¿Puedes
0: mandar un saludo ahora mismo al público de Italia? Algo, algo pequeño. Macher,
1: un abrazo fortísimo a tutti, mi carissima Michi, de la Italia. Espero que te lleve preso. ¡Forza Italia.
0: Bueno, qué bien, ya sabes el público de Italia que se está escuchando. Eso nunca
1: lo había hecho en una entrevista, ¿eh? o sea, una entrevista en español. Nomás hacer más cosas de ese tipo. Ves que poco a poco, durante estos años, ¿no? Que hemos ido periódicamente, yo creo que el único año que no hemos saltado, después que empecé, ha sido el 2020. Que bueno, pasé un año tremendo wow, sí. eh, con esta fatal eso. pandemia. ves que poco a poco se ha ido haciendo un público que conecta, que después te escribe, ahora con las redes sociales uh -huh. es una experiencia increíble, ¿no? Que la gente después de un concierto no se quedó con el concierto, sino la gente te escribe personalmente. Oye, tal, en el concierto escuché tal canción y tú hablas de esto. Y esta frase, por ejemplo, sí. los italianos dicen, esta frase ¿qué significa? Porque esa, porque esa canción se la de a mi esposa y tú dices, ay mi madre, Dios, oh, Dios mío. mío.
0: ¿Qué tal el, el público de República Dominicana y España que ya sí no, son Ya, eso es,
1: increíble. España, ya sí. eso es en su salsa, ¿no? tú, tú estás en tu salsa, que déjame decirte, en, en Italia, después de tantos años también, yo me siento súper bien claro. en Italia, tanto como en República Dominicana. Pero bueno, en República Dominicana desde el primer momento ya y conecta, es, es un público latino, el público español también, o sea, nosotros, nos colonizaron los españoles, ¿sabes? Sí. Nosotros venimos de ahí, de esa cultura. Siempre aprovecho todos los medios y aprovecho para agradecer muchísimo a todo el público que ha ido llegando a mis conciertos fuera de Cuba. Porque dentro de Cuba se los agradezco siempre, ¿no? Pero fuera de Cuba, poco a poco se ha ido haciendo un público que hoy gracias a las redes y al Internet te hacen sentir la cercanía en este momento de pandemia por ejemplo tan uh -huh. loco que tú estés en tu casa, los conciertos que hemos hecho online, online y que la gente después se quede conectado escribiéndote tantas cosas lindas que te escriben es una vitamina sí. y en estos tiempos de trancadera y de no sé qué ha sido una cosa fundamental ¿no?
0: De hecho en una entrevista una vez comentabas literalmente refiriéndote a Cuba esta tierra que es la mía y donde más me interesa que se escuche. ¿Qué compromiso sientes que tienes con el público cubano? Que imagino te ha dado muchísimas alegrías y momentos muy emocionantes.
1: El público cubano eres tú, el público cubano son mis vecinos, el público cubano son mis amigos, el público cubano es mi gente. El público cubano es con el que más compromiso yo tengo, de todo el mundo. Allá donde hay una persona que le late el corazón por una canción mía, yo tengo un compromiso con él, eso yo lo sé. Un compromiso... Con él, que es conmigo, que es al final, yo seguir siendo quien yo soy. Eh, no es para complacerte, sino un compromiso artístico sobre la verdad, sobre mi verdad. Y entonces espero que mis canciones en, en esta tierra maravillosa y en este público increíble, es lo que más me gustaría, que sean útiles, que lleguen y toquen el alma de las personas.
0: Desde que comenzó esta pandemia, la humanidad ha atravesado un enorme desafío. Hemos tenido que reestructurar nuestras vidas y en medio de todo, aún pasando por momentos difíciles, vas a regalarle a tu público un nuevo disco, que nos muestra a un Celestino que nunca se detuvo, continuaste escribiendo esas letras maravillosas y además lo nombraste transparente. A mí este nombre me dice que es tu alma, que son tus emociones a flor de piel. Háblame un poco de este disco de los productores de tu grupo, que tienen un papel tan importante en tu vida personal también.
1: ¿Por dónde No, Este disco ha sido, en primer lugar, un sueño hecho realidad. Yo, cada disco mío lo sueño, pero este es muy especial porque es mi primer disco de estudio. Es mi segundo disco, pero es mi primer disco de estudio con músicos que siempre me han acompañado, pero también con músicos nuevos que siempre quise trabajar. Especialmente siempre hago un paréntesis con Emilio Martini, que es un músico al que siempre admiré muchísimo. He tenido la posibilidad de trabajar junto con él mano a mano. Este disco, o sea, como un artesano, sabe ir puliéndolo y tejiéndolo día a día. Él se sacrificó muchísimo por este disco. Fue capaz al momento de entender por dónde yo quería llevar este disco, la sonoridad de este disco, las canciones. Es la posibilidad de después de 14 años, componiendo y escribiendo en a seleccionar 12 canciones, ¿sabes? eso fue una locura, fueron las cosas más difíciles que yo he hecho, seleccionar 12 canciones para poner un disco después de 14 años escribiendo. ¿no? Esa, esa selección la hice con Criterios Amigos, un disco donde hay mucha gente que yo quiero mucho, unos que estarán en los créditos, otros que no, pero que yo les he hecho, me he dado la voz de hacerles saber lo importante que han sido, para este disco, ¿no? Fue un disco que lo grabamos en el primer trimestre del año 2020. Ya en 2019 hicimos un adelanto de tres canciones, canciones que tienen sus videoclips, y bueno, en la televisión también nos han estado transmitiendo, como fue el caso del videoclip de Nunca de Nuevo y el videoclip de No sé si te acuerdas. Videoclips que están, voy a hacer un paréntesis aquí con esto también, videoclips que están dirigidos por personas que yo absolutamente quiero muchísimo y que son mis amigos del alma, en el caso de Marian Quintana y Carlos Pérez, que también están. Llevando a cabo el making of del disco, que saldrá próximamente. María y Carlos estuvieron todo el tiempo de grabación en el estudio filmando todo lo que sucedió. Imagínate las cosas que suceden en un estudio, ¿no? Registrando esa buena vibra, esas tantas ganas. Y bueno, hicieron este videoclip de Nunca de nuevo, videoclip que me ha traído muchísimas alegrías. Luego apareció Jova Melgar, que es una persona para mí espectacularmente especial porque la quiero muchísimo, como si fuera parte de mi familia, como si fuera una hermana mayor que tengo, que nos conocimos a partir de eso. Ella, Joa, es artista de la plástica. Yo había visto mucho de su cuadro, mucho de su trabajo como artista de la plástica, pero no sabía que tenía, yo no sabía que tenía ese bichito dentro. Ella me dijo, yo siempre había querido, quiero darle movimiento a mis pinturas. Quiero que sea alguna una canción tuya. Y yo le dije, pues elige la canción que tú quieras. Y Joa eligió, no sé si te acuerdas, cantándosela con la guitarra una descarga que tuvimos larga. Entonces Joa seleccionó ese tema, y ella realizó este videoclip, bueno, que es una joya por su trabajo, ¿no? O sea, por su trabajo que hace ocho meses estuvo eh, animando este video, pintando, y, o sea, es una cosa que para mí ha sido una bendición tremenda, ¿no? Es muy especial para mí, que por eso viene el título de Transparente. Yo tuve una lluvia de títulos, estuve años y no encontraba el título que ponerle al disco, hasta que un día apareció Transparente. En primer lugar, creo que es una cualidad que quiero siempre poder tener, que la gente... Gracias, pero siempre poderla tener y luchar por profesionarla, no, porque creo que es una cualidad muy importante en los seres humanos y en segundo lugar quisiera muchísimo que las personas que escuchan el disco del tema 1 al 12 se encuentren conmigo, ¿sabes? que puedan ver transparentemente a través de mis canciones porque eso soy yo, yo tengo muchas canciones más pero esas 12 canciones eso soy yo, yo soy el hijo del padre que se compró la motorina, soy una <risa>
0: increíble en tu Mi padre vale, se compró una motorina
2: Gracias,
1: bueno, es un poco lo que veníamos haciendo con, con, los, con el grupo hace algunos años, ¿no? En el
0: grupo tienes ahí a dos personas maravillosas en tu grupo que te acompañan siempre sí. y que yo quiero muchísimo también, Alina María y, y Ofrey, que son y Ofrey. parte también ya de, de tu familia, sí, increíble, imagino,
1: ¿no? Sí, increíble, Alina, Alina y yo nos conocemos desde que éramos niños, íbamos a la iglesia juntos. Yo soy mayor que Alina, claramente está, yo le digo, no sé... Hace 8 años, 7 años, no sé, 6, seis años le veo a Alina algo así, y siempre la vi, o sea, Alina cantaba en los festivales y yo la aplaudía en el público, yo no yo no era artista, <ríe> aunque era menor que yo, y bueno, tener a Alina haciendo las voces en el grupo y también cantar con ella temas dúo, que ella defienda temas míos solo también, ha sido una bendición tremenda, y bueno, Ofrey, Ofrey fue mi
0: instructor de arte, imagínate,
1: dime algo de eso, ¿no? <ríe> Ofrey es un fenómeno, Ofrey es un
0: Muchacho, tipo. Mucho talento, muy serio, muy profesional, la verdad.
1: Ofrey es mi amigo desde que cuando a mí se me dio la locura en Cárdenas de hacer un grupo. Me acuerdo que empezó Carlos Javier, Luque y Ofrey. Entonces, bueno, Carlos está en México, Luca en Uruguay, los quiero muchísimo, somos amigos, pero Ofrey siempre estuvo aquí, se mantiene viviendo aquí por lo que hemos podido seguir trabajando, ¿no? Entonces Ofrey ha sido arreglista de este disco porque hay muchos temas eso que que ya nosotros tenemos arreglos hechos, hemos grabado maquetas, proyectos, hemos viajado juntos, hemos vivido muchísimas cosas, aparte de la amistad que, que tenemos y aparte de el gran músico que es O'Frey, ¿sabes? Es un músico aparte de su polivalente, toca bajo, toca guitarra y es un placer, siempre, siempre aprendo mucho cuando toco con él y creo que o Frey le, le aporta a mis canciones como poca gente le aporta, porque O'Frey al conocerme y al llevar tantos años juntos, o sea llevaremos, no sé, 10 años tocando juntos, 11 años algo así, al conocerme, le conexión, eh. y le aporta sentimentalmente y espiritualmente una cosa a los temas que, que es increíble ¿y qué es lo que tú quieres? sí qué bien
0: es, este disco es transparente así que ya saben todos los que están escuchando este podcast fuera de Cuba dentro de Cuba pueden escuchar a Celestino buscarlo en todas sus plataformas seguirlo en las páginas de YouTube ¿tienes Instagram?
1: sí déjame hacer la parte comercial de esto vamos a hacer un
0: paréntesis
1: <risa> no, es decir del disco que el disco no está disponible todavía o sea hay canciones ya disponibles en mi página de YouTube como estos videoclips que hablábamos que lo pueden ir a siempre me pueden buscar como Celestino Esquerré en YouTube, Facebook, Instagram. Ahí tienen todas las plataformas que pueden seguir, van a estar, y el disco va a salir muy pronto. El disco no creo que demore más de un mes, a lo sumo un mes y medio en, en estar, porque ya el disco está listo, entonces lo que estamos en la parte legal con las disqueras y este asunto de fijar una fecha de publicación claro. y tal. Disco que espero que todos los escuchen por Spotify, que también estarán en Spotify y en todas las plataformas digitales de descarga de discos. ¿no?
0: Pues ya saben, todos, ansiosos y esperando todo el público, todos los que nos escuchan de Italia, de Argentina, de República Dominicana de timor leste de aquí de cuba de costa rica que también nos sintonizan todos muy atentos a lo que va a sacar celestino es que muy pronto coincides conmigo Cele en que el arte es salud es beneficioso para la Vaya, para sí, la ¿no? salud
1: ha quedado demostrado en,
0: en esta pandemia fatal no pues sí que estuviste también estuviste con coronavirus fuiste positivo
1: sí sí desafortunadamente por mucho que me cuidé Pasé un dengue muy fuerte, tenía las la defensas, parece que el cuerpo no estaba en su mejor momento, y me contagié, estuve 17 días aislado, en aislamiento, ¿no? Y ahí el arte, estuve 17 días escuchando música, 24 horas, viendo conciertos, y, y si no me curó eso, que alguien me cuente. No, más allá de todos los médicos, que les agradezco muchísimo, ¿no? Toda la atención que tuvieron conmigo.
0: Sele, has tenido varias nominaciones, premiaciones en el festival de Cuerda Viva. Recibiste también una beca nacional, el Reino de este Mundo, que otorga la asociación Hermanos Aís. Fuiste también semifinalista en el concurso International Songwriting en la categoría de Latin Music. Estás escribiendo páginas en la historia del arte, pero sobre todo estás dejando huellas en las personas con tu música. ¿Qué sueños le faltan a Celestino Esquerré por cumplir? A ver, bueno, Lo mismo en, eh, eh. en la vida artística que en la vida personal.
1: Esto está empezando ahora. Esto está empezando, ¿verdad? Yo, eh, no, no, yo quiero no, seguir haciendo música. 14 años, esto
0: no está empezando. Son 14 años.
1: Esto está empezando, tengo 32. Sobre todas las cosas, espero que Dios me permita seguir haciendo música, ¿no? Conecto con lo que te decía ahorita, ¿no? Que creo que es mi mayor don, o sea... Siempre. ¿Tienes
0: alguna meta eh, guardada debajo de la almohada?
1: No, tengo tanta que no, no alcanzaría. Pero por lo pronto quiero, para decirlo concretamente, quiero seguir haciendo música, seguir estudiando, preparándome para cada día intentar hacer una mejor canción, ¿no? Y bueno, seguir grabando discos, seguir haciendo videos, seguir haciendo conciertos y, y para llevar esta música a todos los rincones posibles. En ¿no?
0: la vida personal, ¿tienes hijos?
1: No, me gustaría tenerlo. No tengo. No lo tengo planificado en el calendario, pero seguro. 30 años, proyecto, ¿no? seguro. Sí, uff, tremendo. Sí. Importante me encantan los niños. Mi música está llena de niños. Hay muchos niños que, que son como mis sobrinos, ¿no?
2: Tengo la ruta marcada, pero falta gente.
0: Ya ves tú qué buen rato me has pasado hoy junto a este artista y amigo entrañable de toda la vida, señores desde pequeñita lo conozco, de esos que no pasan de moda que son los mejores. Te agradezco por estar en mi sintonía, les mando un beso grande. Recuerda que nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Yo soy Glenda Castellanos y esto es Tienes Arte.
2: Aunque sé bien que por mucho no están a mi lado. Que me duela Dividir este camino Solo Dios será testigo Si te llamo Si en las noches Un sollozo Se te escapa Es que me poso Como duende Del silencio A tu costado Buena suerte Y que no falte La mirada redentora Ese pacto Con la aurora La felicidad que sobra Ahuyentándote las dudas Que se anidan Tengo un faltante en la cuenta Si me da por contar